0: Bom dia, segunda-feira, 24 de abril de 2023. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência disponível nos principais plataformas de streaming de áudio. Além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois que terminar a nossa live, você corre lá e baixa. É, bom, a gente tem uma pauta bem grande hoje, é, a gente tem volta de balanço das empresas A gente tem novidades aí na, nas viagens internacionais do presidente Lula Acordos internacionais de investimentos sendo assinados é, A gente tem novos debates a respeito da privatização da Eletrobras Riscos assumidos pela companhia Novidades ali na Anel Então, vamos lá Começando pela agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, Ele está em Portugal né, desde a semana passada é, E vai para a Espanha amanhã no sábado a gente já teve notícias importantes, é, o primeiro ministro de Portugal, o Antônio Costa, ele afirmou que a Galp e a EDP, que são as maiores empresas de energia de Portugal, é, que atuam no Brasil, também tem uma presença muito forte no Brasil, elas vão investir 5,7 bilhões de euros no Brasil nos próximos anos, é bastante coisa. É, e isso foi feito, esse anúncio foi feito ali na 13ª Cimeira Luso-Brasileira. É um evento que estava na agenda do presidente Lula da, nessa visita oficial dele, né? Eles assinaram no total 13 acordos entre Brasil e Portugal, os, 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 governos, né? os governantes brasileiro e português. É, esses acordos eles incluem diversos assuntos, incluindo a criação de uma escola portuguesa em São Paulo, né? Nessas, nessas viagens presidenciais, a gente sabe que o que mais tem é memorando de entendimento, é muita coisa assim. Pra gente, o que importa são os memorandos de entendimento no domínio da energia e no domínio da geologia de Minas, que ficaram meio abertos, mas que a gente tem expectativa de que isso renda bons frutos aí nos próximos anos. A HALP e a IDP elas são as maiores empresas de energia de Portugal, é, elas também têm uma presença muito grande no Brasil, até pela proximidade né, que os governos sempre buscaram ter. A Galp foi uma das primeiras empresas que investiu é, em exploração e produção de petróleo quando a Petrobras começou a, a reduzir o seu monopólio, por assim dizer. É, ela, ela é bem forte nisso e também é muito forte em energia. Até agora, recentemente, ela começou a, a investir mais né, em energia renovável no Brasil. Ela tem uma carteira aí que ela comprou de quase 5 gigas de projetos renováveis que devem sair do papel em breve, alguns deles. A gente sabe que eles também enfrentam o mesmo desafio que todo mundo no setor, que é conseguir consumidor para essa energia, né para essa energia nova que vai ser gerada. E também tem sido muito forte na área de gás natural. Recentemente, até na semana passada, a Galp assinou um acordo com o ArcelorMittal pra, pra, de, de, de fornecimento de gás natural no mercado livre ali no Espírito Santo. Ela vai consumir 260 mil metros cúbicos diários fornecidos pela Galp nas operações ali em Tubarão no Espírito Santo. É, esse acordo ele, ele foi bem importante, ele foi bem celebrado na semana passada, porque o Mercado Livre de Gás ele tem essa dificuldade ainda de deslanchar no Brasil, né? Mesmo depois do marco legal do gás natural aqui. A gente ainda não, não, não tem tantas operações assim no mercado livre de gás, então. É legal ver uma empresa como a Galp, que atua em todas essas pontas, conseguindo fechar, é, viabilizar esse tipo de, de acordo com a indústria, principalmente. né? É, e a IDP também, é, acho que todos conhecem, até porque ela tem distribuidoras de energia, né? então é um pouco mais fácil para o consumidor ter um pouco mais de, de conhecimento da marca. Mas em Portugal ela também é muito grande. E ela também foi privatizada, assim como a Galp, é, nos, nos anos que se seguiram ali a crise de 2008. Então, é, é até interessante a gente ver essa trajetória das empresas, que depois que elas foram privatizadas, elas passaram a investir bem mais, elas tiveram bem mais recursos para investir no Brasil. E aí, isso tem uma conexão com o discurso que o presidente Lula fez da manhã de hoje, que hoje ele está participando de um fórum empresarial com dezenas de empresários portugueses, e ele falou ali do Brasil ter enorme potencial de energias renováveis voltou a criticar as privatizações e aí falou que o Brasil não vai mais vender empresas públicas e sim convidar os empresários a fazerem parcerias. É... E aí ele criticou né, a privatização da Eletrobras, falou ali da questão dos aumentos salariais, por isso que a gente lembra, a EDP, a EDP e a Galp, elas eram estatais também em Portugal, mas foram privatizadas no contexto da crise, até um pouco parecido com o que aconteceu com a Eletrobras, né, que ela foi privatizada ali no momento que a situação dela já estava bem insustentável e aí foi uma alternativa do mercado para tentar extrair valor. E aí, antes de falar de Eletrobras, eu vou falar rapidinho aqui só da agenda de amanhã do presidente na Espanha, porque ele vai para lá né, para continuar essa viagem é, presidencial e serão menos acordos, em Portugal foram três, na Espanha serão quatro, e um deles vai ser para coordenação de projetos bilaterais de desenvolvimento e inovação tecnológica entre empresas brasileiras e espanholas, é, tendo como áreas prioritárias meio ambiente, mudança climática, transição energética, mobilidade e transporte, entre outras áreas, né? Essas são as áreas que eu destaquei que fazem mais relevância aí dentro da nossa bolha da energia. E é importante a gente ficar de olho até, que eu falei aqui de Galp e EDP, as maiores empresas de Portugal com forte presença no Brasil. A gente tem também a Iberdrola, dona da Neoenergia Energia aqui no Brasil, que também é uma das maiores empresas do país, aí muito grande em geração, em distribuição, em transmissão de energia. Então, é, essa visita pode render bons frutos. Voltando então agora para a Eletrobras... Na quinta-feira passada, a Eletrobras publicou o formulário 20F é, na SEC. A SEC é a, o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. SEC é uma sigla para a Securities Exchange Commission. Ela é equivalente ao que no Brasil a gente tem na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. É, o 20F ele é como se fosse um formulário de referência. É um documento que a empresa ela é obrigada a publicar todo ano, antes da Assembleia Geral Ordinária de, de Acionistas. Então, por isso, tem que ser em abril. Até teve alguns anos que a Eletrobras ela atrasou a publicação do 20F. Quando o Foi, foi bem na época que o Wilson Ferreira Júnior assumiu a empresa pela primeira vez em 2016. Ela estava ali no meio do caos, tinha sido implicada na Lava Jato por conta da, eletro, da eletronuclear e não tinha segurança nos números para arquivar o 20F. E aí ela foi pedindo postergações, postergações e um dos riscos nessas postergações era ela dela ser deslistada no, nos Estados Unidos. Porque a Eletrobras ela tem recibos de ações, é, os ADRs negociados ali na Bolsa de Nova York. Então ela é obrigada por isso a fornecer esse 20F. É, eu tô explicando isso porque, assim, para quem tá acostumado a lidar com a CVM, a CVM, ela deixa os administradores de empresas de capital aberto e em pé, né? Todo mundo tem bastante medo ali de é, desobedecer alguma das regras, são regras bem rígidas. A SEC, ela é muito pior, porque mesmo se o, o administrador, ele deixar de de falar de um risco, que seja muito remoto, e lá na frente ele vira alguma coisa, ele pode ser cobrado lá na frente sobre isso, e ele é cobrado na pessoa física, e os valores das, mul das multas da SEC são muito altos, sem falar que você tem muita implicância com o Departamento de Justiça, então pode ser preso nos Estados Unidos, é uma coisa assim, é, é jogo de gente grande mesmo, você, tá, você ser listado no mercado americano por conta disso, né? As obrigações são muito altas, são, a, a barra é muito alta, né? E, e aí... A Eletrobras ela tem que dizer nesse 20F todos os riscos dos negócios, então começou a circular já no fim de semana, né? que ela falou do risco de desestatização. Realmente, existe o risco de desestatização, apesar dele ser muito remoto, todo mundo entende isso, mas a gente tem um governo que está falando bastante isso, e a é justiça para tentar. Então, a Eletrobras ela é obrigada a colocar isso ali no formulário para dizer que ela alertou. Então, se o investidor americano entrar e quiser depois processar a Eletrobras falando opa, eu não sabia, fui lesado, não, ele não pode dizer isso. O risco está ali. É uma, é uma relação bem mais séria essa. E, e outros riscos que a Eletrobras informou ali são até mais fáceis de serem concretizados que esse da, desestatiza, da reestatização, é, principalmente ali na questão da dívida da Amazonas Energia. Porque a Amazonas Energia ela tem uma dívida com a, com a Eletrobras, que no final do ano passado era de mais ou menos 7 bilhões de reais. E a Eletrobras ela disse já que esse risco de inadimplência se agravou porque desde dezembro de 2021, ela não recebe pagamento de principal, de juros, de nada dessa dívida. Que foi firmada com a distribuidora. A, a Amazonas Energia, ela era uma empresa do grupo Eletrobras. Ela tinha atuação tanto em geração quanto em distribuição. Aí, ali em 2017 para 2018, ela foi desverticalizada. Significa que ela, ela separou as atuações de geração e de distribuição. E aí, a Amazonas Energia Distribuidora, ela tinha uma dívida muito grande com a, da compra de combustíveis para geração de energia ali nos sistemas isolados. Ela devia muito para a Petrobras e para a BR Distribuidora. Então, todo, tudo isso foi renegociado lá atrás. A, dívida, a Eletrobras assumiu uma parte muito grande dessa dívida, desse risco, para poder privatizar a Amazonas, porque é, havia esse entendimento de que um investidor privado teria mais condições de fazer a Amazonas, de investir na área de concessão, né? Até a Eletrobras estava bem quebrada naquela época, foi quando ela decidiu se desfazer de todas as suas distribuidoras. E acontece que para a Amazonas Energia, que era uma concessão muito problemática, ainda continua sendo, e a Boa Vista Energia, que hoje se chama Roraima Energia, também muito problemática, até pela questão de ser a única distribuidora num sistema isolado, elas não tiveram compradores... É atuantes no setor de distribuição de energia. Assim, a Energisa foi lá e comprou algumas, Equatorial comprou algumas. Mas nenhuma dessas empresas com capital e com expertise no negócio é, tiveram interesse nem na Boa Vista, nem na Amazonas, porque elas eram empresas realmente muito problemáticas. E aí quem comprou foi o Grupo Oliveira Energia, que fez esse, arriscou ali, comprou, vem conduzindo, vem se esforçando bastante, colocou... É, conselho de administração com alguns nomes importantes no setor, é, profissionalizou mais a gestão da empresa, que era uma coisa mais confusa, mas ainda assim é, isso não tem sido suficiente para conseguir reverter o cenário financeiro é, bem difícil que a Amazonas passa. Né? Então foi um alerta importante ali da, do, do formulário 20F da Eletrobras esse. É, agora um outro destaque muito importante de hoje é que a ANEL finalmente publicou a Resolução Normativa 1061, que oficializou a reestrutura organizacional da agência reguladora. A gente discutiu isso há um mês, mais ou menos, quando as notícias começaram a circular. A agência infra antecipou as alterações né, em discussão, acho que foi no dia 16 de março. Aí Em seguida, a gente conseguiu até o organograma mostrando como que seria é, essa reorganização da ANEL que vai sair de 16 superintendências para 10 superintendências, é, e aí eles fizeram a fusão de algumas que atuavam em, em áreas correlatas, por exemplo, é, superintendência de gestão tarifária e de estudo de mercado, virou uma só, ou então de serviço de distribuição de, tr de transmissão, virou de serviços de, de rede... É, e ainda foram detalhadas ali nessa, nessa resolução as funções que agora serão cumpridas pela Corregedoria, Ouvidoria, a Secretaria de Leilões e a Secretaria de Inovação e Transição Energética. Então, além da, da questão de você é, reduzir o número de superintendências, a ANEL agora ela também ficou dividida em sete grandes unidades organiz, organizacionais é, que tem essa estrutura interna de funcionamento disciplinada, que elas vão ter essas estruturas internas de funcionamento disciplinadas em portarias, que vão ter os detalhes, as atribuições regimentais de cada uma, titular de cada, univer, de cada unidade. E eu até peguei aqui a cola, porque são sete unidades organizacionais, saiu agora cedo. Elas são de regulação econômica do mercado e estímulo a competição, de relações com a sociedade, de outorga e gestão dos potenciais hidráulicos, de fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica, de regulação técnica e padrões de serviço, de planejamento e gestão administrativa e assessoramento e controle da gestão. Então, a gente vai ter esses sete blocos, essas sete unidades organizacionais. E aí, o que a NEL espera é que isso ajude a, a dar um pouco de agilidade nas decisões da agência, nos estudos, em todos os trâmites internos, já que tem muita coisa parada lá dentro, a Agência, a, as atribuições só crescem, só que a, o número de pessoas não cresce, na verdade ele até diminui, porque ela não consegue fazer concursos públicos para reposição de vagas, né? então a, a expectativa dessa reorganização é isso, é dar uma modernidade, uma celeridade nas decisões da agência reguladora. É, mais detalhes você vai encontrar daqui a pouquinho, que a gente está produzindo uma reportagem na MegaWatch, aí vai ter qual superintendência, ficou debaixo qual a unidade organizacional e etc. E aí vamos fechar então o nosso boletim dessa segunda-feira com a agenda, né? É, hoje o ministro de Minas e Energia tem agenda, o Alexandre Silveira, ele vai participar do meio-dia, às 15 horas, de um evento que chama Evento Conexão Empresarial em Belo Horizonte, voltado para empresários mineiros. É, esse evento que ele vai participar é organizado pela VB Comunicação, que é uma empresa regional de jornalismo ali de Minas. Na sequência, ele vai participar do evento Conexões em Excelência na CEMIG, que é a Estatal de Energia de Minas, Energi de Minas Gerais. É, a gente não tem mais eventos dele nessa semana. É, Segunda-feira, né o ministro está em Minas Gerais, a gente sempre brinca que ele gosta de ficar lá, então... Deve ter passado o fim de semana aproveitou para emendar com esses eventos. Então, a gente fica de olho para ver se os próximos eventos da semana vão ser é, tornados públicos ali na agenda. Que é um desafio que a gente tem enfrentado. A Natália Bezos está dizendo aí que a matéria do, da estrutura organizacional da ANEL já está no ar. Então, espera um pouquinho, gente. Daqui a pouco vocês vão lá conferir. É de importante essa semana. Amanhã a gente tem reunião da ANEL. Então, vai ter a, o estabelecimento da tarifa de repasse de Itaipu. Vai ter reajuste tarifário anual da Neoenergia Pernambuco. A gente tem proposta de consulta pública para discutir o projeto de pesquisa estratégica de hidrogênio de baixo carbono no contexto do setor elétrico brasileiro. Então, vai ser uma reunião bem legal. E essa semana a gente tem também a volta dos balanços. É, dessa vez, agora, a gente começa com a publicação dos balanços do primeiro trimestre de 2023. Amanhã, quem inaugura essa agenda de balanços é a Neo Energia. A Neoenergia Energia publica seus resultados à noite. E aí, a teleconferência com investidores e acionistas acontece no dia 26, na quarta-feira, pela manhã, às 10 da manhã. No dia 26 de manhãzinha antes da abertura do mercado, a VEG publica os seus números, mas a call de resultados da VEG só acontece na quinta-feira, dia 27, às 11. E na quarta-feira, à noite, depois do fechamento do mercado, quem divulga os seus resultados é a 3R. E aí, no dia seguinte, na, na quinta-feira, a call de resultados vai ser às 14 horas. Então, temos muita coisa para acompanhar essa semana. Continuem com a Mega Watch. Eu espero que todos tenham uma semana muito boa. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.